0: Buenas tardes amigos, estamos nuevamente en No esperes un final feliz, eh, retomamos después de haber tenido problemas técnicos, miles de cosas que nos pasaron, vamos a ver si ahora le podemos poner un poco más de energía y, y salir como corresponde. Eh, además agregamos la posibilidad de que nos vean en la plataforma de YouTube, eh, así que los que quieren nos pueden ver en No esperes un final feliz en YouTube. Eh, bueno, me presento, soy Estela Maris. Tenemos un invitado de honor
1: Juan Manuel Barbi.
0: Eh, yo, la de siempre, Gabriela. Bueno, y entonces hoy vamos a arrancar eh, con el año 1995. A ver, Gaby, ¿qué... ¿por qué primero no, no decís en qué plataforma nos pueden seguir? Sorry. <ríe> bueno, nos pueden seguir en Instagram como no esperes un final feliz-podcast. bajo en Facebook, como No Esperes Un Final Feliz. En Twitter, como NEUFF Podcast. Y nos pueden escuchar en Spotify, uh -huh. Google Podcast, Breaker, Overcast, Pocketcast, Radio Public, Anchor FM y desde hoy en YouTube. Bueno, eh, bueno lo que, la historia que vamos a contar hoy entonces pasa en 1995 uh -huh. eh, y de lo que estuve viendo eh, en enero del 95 Fernando Enrique Cardoso se convierte en el presidente de Brasil el 17 de enero del 95 un terremoto de 7.2 grados en la escala de Richard sacude la región japonesa de Kansai y causa 5.500 muertos y 26.000 heridos eh, después en marzo en Uruguay, Julio María Sanguinetti, as Sanguinetti asume la presidencia por segunda ocasión. Eh, el 16 de marzo del 95, en Estados Unidos, el estado de Mississippi... 30 años después del final del apartheid en ese país, es el último estado que abole la esclavitud. Ah, en el 95. Y en el no... Esto me llamó la atención. Ah, de no, que no, no lo puedo creer. ¿No será en 1895? No, no, no. El 16 de marzo de 1995, <risa> este, claro, después de 30, de 30 años de que se abolió la esclavitud en todas partes, bueno, Mississippi eh, lo hace. El primero de mayo del 95 se inaugura el parque temático Port Aventura en Salou, Cataluña, España. Que ustedes dirán, esto no es importante, pero yo lo conocí. Entonces cuando vi que se había inaugurado, <ríe> me dije, ¡ay, qué lindo! O sea que vos fuiste después del 95. Yo fui después del 95, bastante después. Bueno, el 14 de mayo del 95 en Argentina, Carlos Saúl Menem es eh, reelegido presidente. El 23 de mayo, en el campo de la informática, la empresa Zoom desarrolla oficialmente el lenguaje de programación Java, que también es algo que, que a lo mejor uno ahora habitualmente, vos pones la computadora y ya está, pero bueno, para ese entonces era algo importante. Para mí Java sigue siendo una isla. <risa> algo así de pacífico. No caso una. Eh, en julio del 95, en Estados Unidos, eh, MPEG eh, a ver si lo digo bien el Moving Picture Expert Group da a conocer el formato MP3 no. porque hasta ahí había nada más que sí. um, dividir ¿lo de eso bueno el 28 de julio del 95 en Lima, Perú, Alberto Fujimori asume por segunda vez el cargo de presidente, ah, estábamos en América
1: full, claro, full con las elecciones sí.
0: No y sí, aparte, aparte con, con el los bien tipo de ¿no, no? exactamente uh -huh. El 24 de agosto en Estados Unidos, Microsoft, Microsoft lanza al mercado el sistema operativo Windows 95. Era todo un, un avance. Una cosa de... Que aparte el 95 es el que duró un montón de tiempo, ¿no? que, que fue el que más eh, estable era, me y parece. ¿no? Yo, no
1: sé yo si hasta dentro si de poco lo seguí usando en el colegio, así que.
0: sí Bueno, en septiembre el cantante puertorriqueño Ricky Martin lanza al mercado su tercer álbum de estudio A Medio Vivir para el que le interesa <ríe> me parece que vamos por acá para la mucho no nos interesa el 14 de septiembre eh, cinco días antes del décimo aniversario del terremoto de México eh, un sismo de magnitud 7,3 en la escala de Richard azota la ciudad de México y el epicentro tuvo lugar 29 kilómetros al noreste de Ometepec eh, en septiembre el terror el ah, esto me encantó el terrorista estadounidense me ¿Te encantó un terrorista no una, el una bomber ah. consigue que su manifiesto intitulado la sociedad industrial y su futuro sea publicado en el Washington Post y el New York Times que este es un tema que me gustaría muchísimo abordar sí. porque es no sé si vos conocés de nuevo. No. no 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 es, próximamente próximamente en este estará canal. porque me encanta ese <risa> tema el 6 de octubre se descubre, el 51 Pegasi, se descubre el 51 Pegasi en la segunda estrella, después del Sol, es ah. que tiene un planeta extrasolar orbitando alrededor. Ah, mira.
1: Para los fanáticos de la astronomía.
0: Exacto. No, acá tenemos Hay de todo este año,
1: ¿eh? Sí, la verdad.
0: En noviembre, en la ciudad de Río Tercero, explota una fábrica militar dejando en Argentina eh, dejando un saldo de 7 muertos y cientos de heridos. Se destruyó para eliminar las pruebas que conectaban al contrabando de armas en Ecuador con el presidente Carlos Menem. Y el 17 de diciembre del 95 en Buenos Aires... El Club Atlético Belezarfield golea independiente por 3 a 0 como visitante en el Estadio Libertadores de América y se consagra campeón de la apertura en el 95. Bueno, para, para esto falta Daniel. Falta Daniel, ¿no? que justo hoy no está. Él era el experto en el tema y Pero, bueno, no lo podemos faltó. desarrollar. No falló y... Y otra cosa que quisiera destacar, qué, qué, qué frondoso el 95. Un, sí, porque sí, había otro, año otros oído. años que... No, eh... estaba justo y estaba pensando, si este año pasara algo, el 2020, cosa que no creo, porque no, dos en no, sí, casa, falta un terremoto, falta un meteorito que ahora en, bueno, en, noviembre, en noviembre, en noviembre, que explotemos sí. todos. Eh, no va a haber cosas que decir, porque es decir en marzo empezó la cuarentena, en diciembre brindamos eh, sí, cuarentena, sí. así que no va a haber muchas más cosas. Sí, sí. Bueno, eh, les recomiendo también entonces que escuchen eh, la lista que va a estar en Spotify, que se llama E8 Carlitos Menem. Con esto ya les estoy diciendo de qué se trata eh, el episodio de hoy, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué les parece si allá vamos al tema... ¿Te parece Juan?
1: Vamos directamente el problema Bueno En
0: 1989, el 8 de julio Se produce en Argentina El primer traspaso democrático De mando presidencial en 13 años La Argentina se desangraba Con un proceso hiperinflacionario Y Menem representaba la esperanza Esa esperanza típicamente argentina La que cree que haciendo siempre lo mismo Se podrá cambiar algo en la década del 70, el pueblo elige al peronismo, que nos llevó al desastre y al golpe militar. El gobierno militar nos deja una destrucción social, ética y económica. El pueblo elige al radicalismo, una fuerza política más antigua que el peronismo y que retoma toda la energía de la esperanza argentina. También siempre en el mismo tónico, ¿no? Sí, la sí. esperanza en eso que es lo mismo que lo de antes.
1: Esas técnicas que funcionaron años atrás, volverás a repetir hoy en día. Claro, claro o sea,
0: nosotros siempre buscamos un salvador que venga y haga da... el claro. Mesías. hace como hiciste antes, dale. Pero este poder se desbarranca frente a un golpe económico que es gestado por el bando contrario, como también siempre pasa en la Argentina, ¿no? Que siempre hay un bando contrario al otro y que nos pasamos peleándonos unos contra otros.
1: La famosa grieta que nunca se cerró. Sí, ahora
0: se, se le dice grieta. Porque desde siempre vivimos en Argentina un enfrentamiento constante. Siempre. Siempre hay un adversario al que a ganarle y al cual enfrentarse. Siempre. Frente a este desastre se rearma el peronismo y el líder es Carlos Saúl Menem, que sin contar jamás cuál era su plan de gobierno, gana las elecciones y asume como presidente. Eh, si hay gente de otros países como salen las estadísticas que, que hay gente de otros países tal vez no, no podrán entender cómo alguien puede votar a, a una persona que se propone sin decir qué va a hacer bueno, eso Argentina pasa pasa. en Argentina en, en Argentina
1: hacemos todo lo que no tendría que pasar lo hacemos
0: bueno, acá pasa siempre o lo que dicen no, no lo, lo hacen, hacen porque dicen y no eh, si te... Si creo, yo, que, creo que Menem, fue Menem Menem fue el que dijo si pero yo. usted no dijo que iba a hacer esto en la campaña y él dijo es que si yo decía lo que iba a hacer nadie me votaba entonces te das cuenta
1: son increíbles bueno. son increíbles
0: bueno eh, Argentina es ese país Menem representa al ala de derecha del peronismo tengo que aclarar que el peronismo es un movimiento político que contiene diferentes facciones por eso no se puede identificar con una absoluta izquierda o con una absoluta derecha. Contiene a los dos polos y a los matices intermedios. Va de la más estricta y radical derecha a la más estricta y radical izquierda. Y también hay un porcentaje enorme de pueblo que vota al peronismo, sin importar el contenido. No importa el plan, no importa la ideología de fondo. Solo votan al partido. Serían como esclavos peronistas. El 8 de julio de 1989 comenzaría en Argentina un proceso de frivolización y degradación de la política, entendida como la herramienta para solucionar problemas. O sea, esa política en la que uno pone la esperanza eh, de que va a tener un mejor porvenir, usa todo ese poder en vez de para beneficiar al pueblo, para hacerlo lo más frívola posible, lo más estúpida, hueca, banal todos todo los, los, los condimentos que le quieran poner es verdad que Carlos Menem recibe un país devastado económicamente y él se encarga de transformarlo la Argentina vuelve a resurgir y florecer también como suele hacerse a la Argentina con un florecimiento engañoso y superfluo Menem se encarga de vender privatizar todas las empresas que eran estatales vendió las joyas de la abuela Podemos decir que no está tan mal, claro. Está perfecto vender las joyas de la abuela para cambiar de casa o montar un negocio o apostar un nuevo emprendimiento. Pero, ¿y si hacemos una gran fiesta y nos vamos a viajar por el mundo invitamos gente? Pizza y champán. Eh, así se lo denominó al gobierno de Menem, ¿no? Pizza de y champán. Y eso fue el gobierno de Menem un derroche de pizza y champán, noche, fiestas, modelos, sobreprecios, coimas, mientras el pueblo se iba quedando sin fuentes de trabajo, crecía el desempleo y la pobreza estructural. En fin, Argentina confiando nuevamente en el peronismo. En esta realidad vive una familia, me refiero a la realidad del menemismo más espléndido, ¿no? la familia Menem. La familia Menem está compuesta por el pater familia, que es Carlos Saúl, su devota esposa Zulema Fátima y sus dos hijos Carlos Saúl Facundo alias El Chancho y su hija Zulema María Eva o Zulemita Carlos Saúl es un picaflor se lo relaciona con las mujeres más hermosas de ese momento de la Argentina un hombre poderoso y con un magnetismo muy especial no es para nada mozo, sino más bien todo lo contrario Después yo voy a poner fotos para la gente que no es de Argentina para que refresque la memoria. Para que
1: vean ese caíce peinado, <risa> divino y glorioso. No, sobre
0: todo en su primer mandato. No, no. Porque después que... se tuneó un poco y, y la era más bueno, todavía. Esas, sí, bueno, esas, pero esas pero patillas. Con... patillas pero al principio era un caudillo. Divino. Sí. Bueno. Eh... Pero sabemos lo que puede hacer el poder y el dinero. Transforma a un hombre bajito y poco agraciado en un hombre alto y de ojos claros. Zulema es una mujer con un carácter arrollador, una mujer musulmana que nunca renunció a su religión, aunque la constitución de ese momento se lo imponía, una mujer con convicciones y de una profunda fe. Eh, en ese momento la, Argentina, la constitución de la República Argentina exigía que el presidente eh, jure eh, al, al asumir eh, por los santos Para evangelios y entonces para eso Menem tenía que renunciar a su religión que él también era musulmán pero viste cómo es se puede cambiar ¿no? sí, lo mismo. qué molesta sí, qué molesta puede claro. y y luego su, su, su lema Loto. su lema le dijo que si quería que ella no iba a lo que sea pero que nunca iba a jurar sobre la Biblia que me parece que es y lo correcto ¿no? Sí, no, <ríe> no no importa
1: los principios ante todo <ríe>
0: bueno, pero él parece que no tenía muchos no. sí, tenía y si no te gustaban tenía otros, claro los elegís los hijos, Carlitos y Sulemita eran los que disfrutaban de todo este despilfarro de poder y relevancia adolescentes con dinero y poder tal vez no sea una buena mezcla Carlitos, que es el centro de este episodio y al que nos vamos a dedicar hoy era un joven que andaba en los 20 saliendo de la adolescencia corría rally volaba helicópteros, andaba en motos, participaba de fiestas con modelos, en fin, una versión muy mejorada de su padre, pero muy mejorada. ¿eh? Eh, el 12 de junio de 1990, Carlos Hijo le dice a su madre, vieja, andate rápido que hay una ambulancia, me parece que te quieren internar en un loquero. Esto pasó en la quinta presidencial. Y era así nomás, Carlitos Padre, había firmado una orden para que su mujer abandonara el lugar. Obviamente él estaba de viaje. Imagínate lo que sería eso. Sí, no, un,
1: con el un carácter escándalo, un escándalo familiar. familiar.
0: No, no entendí. ¿Cómo que él quería que se vaya? No entendí lo de la ambulancia y eso. ¿Cómo es? ¿Estaban eh, en la casa comercial? Estaba en la en Olivos. Carlitos, Zulema y Zulemita en Olivos. Sí. Que esa es la casa presidencial eh, donde viven los presidentes mientras que ejercen el mando, ¿no? Y que le tocaron el timbre. En, entonces, no sé sí. cómo, Carlitos se enteró que había ambulancias. Y le dice, vieja, andate rápido que hay una ambulancia. Me parece que te quieren internar en un loquero. Tendrían una orden. Las imágenes de la familia abandonando la residencia presidencial recorrieron el mundo. No sé si se acordaban ustedes. ¿Vos, que yo no. No. Vos no? Yo sé que no me acordaba ah, de eso. Pero fue... Apoteósico. Eh, fue un verdadero escándalo. En ese momento se pudo ver a Zulema vestida con un jogging azul y zapatillas blancas tratando de comunicarse con Carlitos, quien todavía permanecía en la quinta, mientras gritaba: "Me lo tienen secuestrado a mi Carlitos". Así a los gritos, ¿no? Claro, porque ella salió con Zulemita y el otro se quedó adentro. Claro. Porque digamos a la que echó es a Zulema. Claro. Porque se ve que le, lo tendría repodrido y él se quería librar de, 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 esta, de, de esta piedra. Y entonces él se fue de viaje y dejó un, una, orden, una orden diciendo, me sacan a la loca. Bueno. Pero no entiendo que tiene <muchos> que ver Carlitos, porque ella se, se rajó para que no, no la agarren. Y pero no, para que no la agarren, no, la sacó la policía. Ah, yo pensé que se estaba escapando. No, 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 la no, 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 no. después, después mirá la, la foto, los video, hay videos, hay todo. Podemos subir también algún video. Eh, es, es mortal. Es, es, esto pasa en Argentina nada más. No, 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 no Pero es, a mí lo que no me acuerdo. causa gracia es que Menem se fue de viaje y la, le dejó a los policías que la saquen. Claro, se, se, se no escena tonto. Dios, bueno,
1: el trabajo sucio siempre que lo haga el otro. ¿sí? Sí,
0: sí. Bueno, imagínate que de ahí en más Carlos se movía como un verdadero playboy, no tenía frenos. Este hecho podía verse un poco atípico y frívolo en este momento. Creo que cobra más relevancia unos años más tarde, porque también yo creo que ella molestaba para todo en la quinta, ¿no? O molestaba para todo moviéndose al lado de, de Carlos Menem. Eh, el 17 de marzo de 1992 se produce el atentado terrorista en la Embajada de Israel, causando 22 muertos y 242 heridos. El 18 de julio de 1994 se produce el segundo atentado terrorista y fue a la AMIA, resultando de este ataque 85 personas muertas. Los dos atentados cometidos en Argentina se produjeron mientras el gobierno del presidente Carlos Menem abastecía ilegalmente de armas a Croacia y Bosnia, estos últimos musulmanes apoyados por Irán, París, país que integraba con Argentina la red de contrabando de armas y explosivos durante las guerras yugoslavas. O sea, es un bolonqui total... Sí, eh, Argentina no le vendía armas como, como Argentina, sino que le vendía de contrabando, ¿no? Lo claro. hacían determinada de gente que estaba, claro.
1: Teníamos un tratado que nos prohibía venderle También. las armas a estos países. Claro.
0: Y bueno, acá está Argentina que está Argentina. se salta todos los tratados. No, claro. pero tenemos fe que el que venga nos va a salvar. Sí, sí. sí, no, sí. Bueno. bueno, según cuenta Zulema, por esta época sus hijos estaban amenazados de muerte y ellos mismos lo sabían. Tanto así que Carlitos pide a la CIDE que le investiguen las llamadas a su teléfono. La CIDE confirma que los hijos del presidente estaban en la mira... ...y que lo harían pasar por un accidente. ¿Sí? No.
1: A ver, eso ya es un poco más cuestionable. ¿Cuál es el problema? Vamos a tener en cuenta que somos un país que siempre nos gusta tirarle mucho... ...como cualquier país en el mundo, pero nosotros somos conocidos... ...por siempre tirarles muchas piedras a los de, a los de arriba... ...a los del presidente, al gobierno de turno en general... En su momento, en el gobierno anterior de Macri Tuvimos a, bueno, a la oposición de En ese momento peronista Que le tiraba piedras Diciendo de que era el responsable De todas las desgracias de nuestro país Y hoy en día está la oposición la Del peronismo que le tira piedras la Y las amenazas de muerte nunca faltan Nunca faltan las amenazas de muerte Porque nunca falta ningún loquito Que vaya y tire ah, no, sí, eso, Por ejemplo sí. hace relativamente poco Y que lanzó un molotov a, la, a la Casa Rosada A la Quinta sí. Eh, así que la verdad El tema de una amenaza de muerte Encima hablando hacia el hijo de un presidente
0: Sí, bueno, también a Macri Le, sí, le, a Antonio, a Macri le habían dicho de Antonia Sí, sí en realidad Yo estoy eh, eh, Yo encontré un montón de datos Y los estoy diciendo todos juntos ¿Sí? No quiere decir que eso sea la verdad No, no, no ¿no? no, porque aparte también los datos que uno encuentra en internet o lo que sea, hay que ver de claro, claro acá, acá tampoco
1: también nadie tiene la Nos no. porque todavía no hay nada cerrado nunca se cerró ni se determinó. nada y el día nada. que se cierre
0: tampoco vamos a saber exactamente y... si es la verdad
1: o no porque acá Así está que... todo muy sucio en este país
0: bueno eh, el hecho es que el 15 de marzo de 1995 Carlitos y Silvio otra Oltra que era un sí, bueno. corredor de autos se suben al helicóptero del primero, o sea, de, de Carlitos, y emprenden su viaje hacia Rosario para realizar una competencia de TC2000. Pero nunca llegarán a su destino, ya que el helicóptero cae en la ruta 9 en Ramayo. El hijo del presidente tiene un accidente y muere. No muere instantáneamente. Muere en un hospital después de, su, de, después de sufrir tres paros cardíacos y entrar en coma. De ahí en más tenemos miles de suposiciones, informaciones, contradicciones, historias conspiracionistas, en fin. El presidente confirmó en este momento de la historia que Carlitos había sufrido un accidente. Que el helicóptero volaba a baja altura, algunos aseguran que perseguía a una modelo que viajaba en auto por la ruta, y se enredó en los cables de alta tensión. Carlitos, a decir verdad, tenía fama de ser intrépido, le gustaba la adrenalina. Zulema siempre afirmó que su hijo fue la víctima de un tercer atentado, un magnicidio. O sea, Zulema siempre dijo que su hijo eh, era muy cauteloso, que era muy medido, que no ponía en riesgo la vida de nadie. Sin embargo, todo el resto del mundo dice todo lo contrario. ¿no? Sí. Entonces ahí sí. tendría que... Uno es la madre. Es obvio. Y la madre la otra, siempre
1: va a defender a su querido, ¿no? claro.
0: Y que es así. Las fuerzas aéreas se encargaron de realizar la pericia en el helicóptero, llegando a la conclusión que afirma que fue un accidente. La causa fue archivada el 16 de octubre de 1998 por el juez Villafuerte Russo, al considerar que se trató de un accidente, pues la nave se estrelló luego de golpear con cables de alta tensión pero ante el pedido de Zulema fue reconsiderada por la Corte Suprema que en abril de 2001 decidió rechazar el recurso para reabrirla. O sea, se, se la pasaron ahí eh, con, con, entre los jueces, los abogados, abriendo y cerrando la causa. En 2010 la causa fue reabierta nuevamente. El 8 de julio de 2014 el expresidente Carlos Menem realizó una presentación por escrito en la que manifestó Luego de indagar y estudiar los hechos y circunstancias que rodean la causa aunque inicialmente no fue así llegué a la conclusión de que la caída del helicóptero y la consecuente muerte de mi hijo fue el resultado de un atentado ¿Por qué podríamos llegar a la conclusión que fue un atentado? ¿Esa quién la dijo Menem. Menem? En el año 2014 Do 2014 él, eh, cuando fue el atentado, va cuando se murió el hijo, ¿ya estaba en el segundo mandato? No. Ah. Él fue antes de presentarse a las elecciones. Ah. Y él gana, no, no. los argentinos también tenemos eh, fe. Que eh, alguien que pasó por un momento siega. muy terrible, después, va a ser después sea mejor. Claro. claro, sí. Pasó en dos oportunidades, por lo menos. Eh, Menem se le muere el hijo y después se presenta a las elecciones y arrasa un segundo mandato. Siendo que ya venía... ¿Viste viste cuando ya... ¿Viste un borracho? Claro, que ya no cae, que, cae que vos ya te... lo ves que viene sí, así.
1: Sí, 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 que ya está patinando, ¿viste? Claro. Que... O sea, y decís, sí, bueno,
0: vamos a darle, vamos a darle <risa> otra vez. Y bueno, así estamos. Bueno... Eh... En este, en este caso, vamos a tener un montón de gente que opine que fue un accidente y un montón de gente que opine que fue un magnicidio. Entonces, los que opinan que, que fue un accidente, ya está. El tipo no tenía conciencia del peligro, se enredó en los cables, se fue a la miércoles. Bueno, los que piensan que fue un magnicidio, ¿en qué se basan? Entonces, yo acá tengo eh, en qué se basan. Ítems de que Igual, ¿Qué alimenta?
1: Pequeño detalle a de ver. color. La gente que, se, que afirma que fue un accidente no solamente se basa en lo básico, en lo que todo el mundo puede ver de que, que se enredó contra los cables y que se la vio. Se toman en cuenta un montón de otros factores, ya sean de personalidad, del momento y de lo que se pudo saber mucho antes de que se viera el accidente. No solamente es lo que se ve a simple vista. Por ejemplo, vamos a empezar ahora con lo básico y después pueden seguir con el tema de del magnicidio. De, de. Y fue de que, bueno, vos mismo dijiste, Carlitos Menem era una persona muy imprudente, por así decirlo. Que le gustaba la adrenalina, que le gustaba y hacer... carrera corría, corría
0: carreras, o sea, Exactamente.
1: Era una persona, bueno, como lo escribimos antes, el hijo de papi. Sí,
0: sí. Papá
1: me paga todo, papá me salva de esto, papá me salva de aquello. Hay testimonios de mis mismos amigos, y de que se contó un montón de veces, de que más de una vez ha llegado a aterrizar el helicóptero en el patio de sus mismas casas. O sea, ah, imagina... como que
0: se presentaba una fiesta ¿Te y paraba... Imagínate,
1: claro, un Tony Stark, pero de la salada. <risa> eh, con gripe. Con gripe, claro. <risa> <risa> eh, y bueno, ¿qué, también cuál es el tema generalmente si hablamos de un magnicidio se habla todo de un, de un trabajo preparado, de un trabajo sí, que se tuvo con inteligencia, con tiradores especializados, porque dispararle a un a un helicóptero, a cualquier vehículo que se mueva a una gran velocidad y sobre todo sabiendo que es aéreo, es complicado y no lo puede hacer cualquiera
0: ¿Pero vos pensás que no hay gente que está capacitada para eso?
1: Ahí, te, ahí llegó el tema ¿Cuál es el problema? Cada, cada vez que una persona realiza un vuelo documentado, o sea, que se sabe que se va a ir a tal lugar, sí. tiene que seguir unas rutas. Sí. Tiene que seguir una sería el plan de vuelo. El, el plan, sale, de, el vuelo. plan de vuelo, exactamente, tiene que seguir un plan de vuelo en el cual la gente se tipo se un mapa o un GPS y por coordenadas se va a decir yo voy a estar por acá, por acá, por acá, por acá y voy a llegar a mi destino.
0: ¿Y qué pasa si sos el hijo del presidente y te querés escapar? Claro.
1: Eso es lo que o sea, pasa. El... ¿Cuál es el tema? como él lo que, lo que hizo no fue hacer un plan de vuelo. Él hizo un vuelo sino más, ah. libre, un vuelo libre. Y cuando uno hace un vuelo libre ¿Cómo, ¿cómo existe la posibilidad de que un tirador especializado se posicione en un lugar si ah, todavía claro. no sabe dónde va a ir?
0: Claro. Y, y mucha de, suerte tiene que tener para que... Y, y mucha suerte.
1: Y a, y a lo mejor uno dice, y a lo mejor habrá sido un tirador casual. Un tirador casual. Primero y principal, ¿cómo sabe que el helicóptero es el al este. de Benet? Porque mm, claro. ese es el tema. Porque él no usaba no el helicóptero presidencial. No usaba un helicóptero que era dirá. el de él. Pero él usaba el helicóptero de, que pone Menem... Escrito en letras rojas y grandes, en mayúscula. Él usaba un helicóptero... La marca te la debo. Pero usaba un helicóptero... Yo ya lo
0: tengo. A ver. Pero seguí, seguí. Él usaba
1: un helicóptero que se usaba bastante. Era un modelo que, que se compraba. Que podía llegar. A que normales. podía llegar. Y encima... Eh, bueno, nada. Por lo tanto, si una persona por la ruta decía... Eh, un helicóptero no iba a decir... Es el de Menem. Y le iba a disparar. Porque además... Bueno, qué casualidad. Que justo la persona que lo vio tenía un arma... ¿Cómo sabía que era Menem y cómo llegó a dispararle? Porque una pista, teniendo en cuenta de que... Le no es que con cualquier
0: pistola le puedes. Por más, disparar. claro,
1: exacto. O sea, le puedes disparar, obvio. Pero hay que tener en cuenta el calibre, el viento, la condición climática de ese día, la velocidad en la que se movía el helicóptero. La altura ya podíamos determinar de que se movía bajo. Bajo. Porque si se la vio contra el cable de alta, de alta tensión, no existe forma que haya ido muy alto. Así que es muy complicado el hecho de que haya sido un... Atentado, no descarto la posibilidad porque en este país nos, le, les encanta sorprendernos. <risa> tipo, eh, Todo es, es posible. Claro, tipo, uno dice que se quiere ir a Argentina, pero te, te aburrís en otros países, te <risa>
0: El helicóptero era, Be era Bell.
1: Bell. Bell Bueno, y también, y ahí, déjame decir, ahí ya no, no interrumpo más. Eh, no, no interrumpí Estás
0: aportando.
1: <risa> de eh, Bell, la empresa de, de helicópteros, lo que hace es lo siguiente. Cuando suceden estos tipos de accidentes, el protocolo que ellos tienen es se registra dónde fue la, el accidente y envían un, un, pero un, no, sí, ¿sí? un perito sí, pero privado uh -huh. para determinar de si el accidente fue, fue un caso falla? aislado o si fue verdaderamente un factor externo. Porque si fue un caso aislado, o sea, no un caso aislado, pero si fue por una falla del helicóptero tienen que mandarle un notificado a cada persona que sea propietaria de ese mismo modelo de helicóptero para verificar si tiene la falla. Cuando hicieron, la, cuando hicieron ahí el peritaje, se dieron cuenta de que el error, bueno, estaba. La, lo que el, el cable se enganchó en el helicóptero, las aspas. Es como que hay un agujero y acá sale el, el fierro con las aspas. Con las sí, sí. Es como que el cable se enganchó y se metió para adentro, lo cual destrozó el motor. De, o sea, el motor no, de lo que él. Ah, se
0: le enganchó el cable, el, adentro de se le agujero. enganchó y
1: se mandó para adentro y ahí rompió todo. ¿Y cuál es el problema? Cuando vieron cómo estaban los. Tipo, los componentes del helicóptero se dieron cuenta de que, si bien estaban machucados, estaban aplastados, estaban hechos bosta, no se encontraban en una condición como si verdaderamente tipo, hubieran sido atacados. Y había gente que determina, pero le encontraron marcas de balas. El helicóptero, el, donde se guarda, el, donde guardan el helicóptero de, de Carlitos, estaba en un helipuerto por Don Torcuato. Donde, si bien es un helipuerto privado, yo te puedo contar igual. Si yo tengo un helicóptero ahí, te puedo contar. ¿Y quién sabe cómo se guardan esas cosas? No.
0: puede no, estar sí. que los disparos pueden estar ya antes
1: no, de que no sea, lo hicieran. No, o sea, no sé si serían después, siquiera...
0: después de que, sacaron, después es que, que lo yo... llevaron ya mm, roto. Claro,
1: no se determinaron si fueron si son casquillos de bala, porque no encontraron casquillos de bala tampoco por la zona ni nada. No se sabe si. En... La gente vio agujeritos, o sea, vio marcas. No, es que
0: yo tengo la foto, después yo pensó, la voy a publicar.
1: Dale, pero y... no está del, del 100% determinado de que fueron balazos. Hay que ver también las condiciones en las que se guardaba Si él mismo no habrá tenido algo que ver con esas marcas sí. Porque como ya sabemos, era un loquito
0: Pero aparte, eh, hay una modelo Porque yo estuve mirando videos también Una modelo que dice que él eh, Arrastraba el ala
1: Hay antigua que sos
0: Se nota más que estamos con un chico chiquito eh, Bueno No sé cómo se dice ahora, le tenía ganas No sé, le tiraba onda Le, Pero le tiraba onda pero ella era casada, ella era casada con un, un empresario gastronómico y vivía en Libertador, en un edificio en Libertador, ¿no? El Libertador es una avenida muy ancha acá en, en, en Capital, con que de su edificio se ve el río, ¿no? Y, y hay edificios altos. Sí, eso es <risas> una, una torre alta. Y este chico le decía, Carlitos le decía, hoy te voy a pasar a saludar a tal hora. Entonces él pasaba con el helicóptero y la saludaba por la ventana. Por la ventana, sí. No es algo, o sea, una persona que sea muy coherente, sensuda, muy no como dice la madre, no lo dice.
1: No la Toca que no parezcas, por favor. Esa es
0: una de, porque hay un, una teoría que, bueno, ya la vamos a ver, que dice que eh, viajaba una persona más dentro, o sea, que estaba otra. Carritos Menem y una modelo. Hmm. Eh, esta es una de las que dicen que viajaba, que ella siempre dijo que ella no tuvo nada que ver, no, no, no apareció, no, no tenía nada pero, que pero ver. Estaba, estuvo machucada, estuvo, porque por esa por ese No, accidente. porque otros dicen que se bajó antes. ¿Cómo se bajó antes? Se bajó antes, hicieron una parada antes. Ah. Y que había algo ahí. Bueno, no sé. Sí, bueno, anda. yo voy con. ¿Qué nos, hace creer, claro. ¿Qué nos hace creer que, que sí. fue un atentado? Bueno, dale, dale. Carlitos, primero, eh, hay información que dice que Carlitos creía que él iba a ser asesinado. Y le decía a su madre que había descubierto que un sector del gobierno había traicionado a su padre. ¿No? Uh -huh. A ellos le dicen al papi. Otra más. Una pericia los restos del helicóptero hecha por Gendarmería Nacional encuentra balas en el fuselaje. Esto es lo que decía Juan, ¿no? Eh, la primera pericia fue hecha por las Fuerzas Aéreas y la segunda hecha por la Gendarmería Nacional. Eh, la primera no encuentra nada y la segunda encuentra balas. Otro. El juez Villafuerte Ruso era el fiscal de San Isidro y tres o cuatro meses después del hecho fue nombrado por el presidente como juez creando el juzgado federal de San Nicolás dado que antes no existía o sea, fue puesto ahí por Menem para que investigue ese caso eh, el fue creado, ese, ese juzgado fue creado para eso sí. y lo pusieron a este tipo ¿Sí? otro Siempre hubo indicios para afirmar que existió un tercer ocupante del helicóptero. Por ejemplo, cuando a Zulemita le, confirman, le notifican el accidente, le dicen que su hermano está muy golpeado pero con vida y que sin embargo hay dos personas que fallecieron en el momento. Un chofer de ómnibus afirmó que vio el cadáver de una mujer y que lo, y que lo identificó así, como una mujer, por las piernas, aunque no sabía que en ese lugar estaba el hijo del presidente. O sea, él vio un, un accidente. accidente, se acercó, vio un par de piernas de mujer, sin ver eh, demasiado, y tampoco sabía que había sido el hijo del presidente, el, el del accidente. También trabajadores del aeropuerto de Don Torcuato afirmaron, eh, que es de donde despega, ¿no? Afirmaron escuchar que el helicóptero llevaba tres personas a bordo. Otra más. El helicóptero fue desguazado de inmediato. Se reservó un 30% para las pericias, sobre todo de la aseguradora, y el otro 70 restante se compactó de inmediato y se descartó en bolsas de residuos. ¿Eso por qué? Pero es lo normal, o sea, vos averiguaste en las peri cuando yo, hay accidentes. Lo que pasa es que yo lo escuché <coughs> al abogado Lavaque, que es el abogado de Selena, y él dice que no es así. Pero no sé qué es lo normal. O sea. Otra más La autopsia no fue hecha inmediatamente después de la muerte Y se hace una segunda autopsia Los resultados son diferentes Por ejemplo, en el cráneo aparecen diferen diferencias sustanciales Tanto que el médico de la segunda autopsia Remarca con letras mayúsculas que la muerte no fue debida a una fractura de cráneo Ya que ese cráneo no tenía golpes siendo que la primera autopsia afirmaba que la muerte se debió a una fractura de cráneo que afectó al cerebro y eso le produjo los paros cardíacos. Zulema cree que el cráneo que descansa en la tumba de su hijo no es de su hijo, porque el verdadero cráneo tiene una bala. Por eso también en, un, en una época eh, Zulema quería... Eh, había presentado una, eh, como una investigación para que saquen ADN del cuerpo para saber si una, una nena que, que, que había era, era, hija de hija. Él, era hija de Carlitos. Y la justicia nunca quiso hacer ese ADN. Y ella lo que quería era, era, saber, si de verdad era. saber si ese cadáver era el de su hijo. O sea, yeah. Pero y, escúchame, si ella como madre tiene dudas de que sea el cráneo de su hijo, ¿no puede pedir que le hagan un ADN al cráneo? Y no, porque lo pidió y nunca le dieron mueble. ¿Cuándo lo pidió? Y durante todo el juicio.
1: ¿Qué abarcó? ¿Qué fechas? No, y no desde sé, el 95
0: no sería... Omar. Ella siempre dijo que eh, los restos que están enterrados no son del hijo.
1: Ahí, a ver, uno puede tener en cuenta también el hecho de que. Un, a ver, no te puedo decir a vos de la experiencia porque madre no soy. Porque madre no soy. <risa> claro, pero, pero, general, lo pero generalmente cal, quiero creer que una madre sí, siempre un va a. Un tema de
0: duelo, claro. Como que por no un aceptas. tema de duelo
1: uno nunca va a querer aceptar de que su hijo a lo mejor fue o un desastre. Que imprudente. era un desastre, claro. claro. Y también, y también quiero agregar un dato, y es el siguiente. Vos, se me fue el nombre con el que viajaba: Ultra. Ultra. Con Ultra. Otra, bueno, viene de una familia de la hostia. Sí. Súper, tipo, también muy, muy adinerada. Una... Y bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa si el hijo de un... Sí, pues si ahora yo, por ejemplo, voy con un amigo y estrolo el coche contra un poste mm. y, mo y um, muere mi amigo? Me, ¿La familia de mi amigo me puede hacer una denuncia a mí?
0: Sí, bueno, pero ¿Me eso puede está hacer hecho. una está sí. Y
1: me puede reclamar un montón de plata
0: sí.
1: por todo el tema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si yo, en vez, si se cambia la historia, si yo en vez de estrolarme contra. a propósito, o sea, como un nabo por estar en. Por, el... con, por manejar mal. Claro, ¿qué pasaría si a lo mejor eh, justo recibo una bala en el pecho? y me bueno, la doy contra no el poste y eso ahí ya claro viene por parte de un factor externo sí, eso viene por ser. parte de un tercero pero es
0: armar demasiado bardo para para esquivar por, solo
1: eso por plata por plata en y este pero país pero vos pensás
0: que ellos no tendrían la plata eh, para responder escuché, seguro de vida no, no. es que yo hay algo que lo mira justamente Oltra estaba separado de su mujer y tenían una hija que es la que ahora ustedes ven en el bailando el, no se no volvió la, la verdad que no la veo bueno eh, no bailando. Oh, si no fue oh, este año, fue unos años atrás eh, bueno, no me acuerdo el nombre pero es Oltra eh, esta mujer inició una querella contra la sucesión de Carlitos Menem hmm. la sucesión de Carlitos Menem son todos los que heredan los bienes que son cuantiosísimos Segura. y recibía constantemente amenazas de muerte ella y la hija eh, fue a, a hablar con su lemita Menem para decirle de lo que le estaba pasando y ella dijo: No, no te hagas problema. Pero ella, aparte, lo dice de, de, una, de una manera muy graciosa, con un poco de humor negro. Y le dice: Yo le voy a decir al papi y a la mami, y parece que nunca le dijo nada porque les, la seguían amenazando sí. y demás. Cuando retiró la denuncia, la nunca a... más la amenazaron. Así que, bueno. Bueno, pero eso... Eh, cabe, pero entonces, en vez de hacer tanto bardo la amenaza a la mina para que no haga el coso y ya está, si te, si vamos a pensar, sí, Para bueno. qué hacer todo... También está el tema que vos habías dicho que se quería postular de nuevo para las reelecciones y venía en baja. Entonces, capaz que, en vez de sí, que ya sí. que se mató, un atentado le sirve más. No, pero eso después lo... lo... Él ya había sido reelegido y todo... Y después afirmó que que había ¿Que sido un, una, atentado? un atentado Porque aparte él se involucra solo si dice que es un atentado Porque él estaba haciendo unas chanchullos terribles ¿Y sí, bueno, le iban a matar. De hecho, en acá está claro, el Río Tercero. el de Río Tercero. Río Tercero
1: que claro. Por eso también se le habían abierto un montón de causas para que, terminen pre, para que termine preso. Claro. Es más, hace cuánto fue el lo están 2000?
0: jugando
1: ¿no? Sí, no sé. sí, no, igual no se le, va a poder, no se le puede hacer no. nada porque... Cuando se muera
0: van a decir sí, parece que era culpable. No, no,
1: es que ya se, es más se le determinó culpable.
0: Sí, un montón se de veces, determinó. pero vuelven a apelar y vuelven a no sé qué cosas. Hoy, no, y...
1: hoy en día todavía no sé si volvieron a apelar, pero por su estado de salud por su avión y no va a ir preso no va a ir preso
0: pero acá y... todo pero siempre sí, pasa ah, es que... todos, son, todos para chorear son divinos todos. ahora no lo que... y ahí se enferman no, en mi en toda mi, mi, mi vida a la única que creo que puse, metieron presa y no sé si lo que correspondió fue a María Julia sí, que yo de yo después no muy... conozco ningún otro político que haya ido preso
1: y es que ningún político va a ir preso. No, por eso. Que cada, no, que cada vez cada uno se encarga... El caso de esta que
0: no sé qué le habrá pasado, qué cosa no mm. habrá arreglado y... Por, el,
1: por ejemplo, hoy en día, con todo este tema de la reforma judicial que, se busca, que buscaba hacer este gobierno, me parece que acá ninguno va a quedar preso. Sí, pero yo preso. sin la
0: reforma tampoco, ¿eh?
1: No, no, pero si antes no caían ahora, preso... Ahora le, ahora preso, le quedan Ahora para que
0: no los molesten demasiado. Claro, porque, porque ahora cada no tanto haré. va. Bueno, el último... El último de, 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 la, de los ítems para afirmar que es un, un magnicidio es la muerte sospechosa de 14 testigos. Oh. De 16 Hola. testigos, 14 murieron de... Ah. ¿Y los se otros suicidó. dos se quedaron? y no sé. Uno está en un manicomio <risa> <y otro. risa> Bueno, veamos. Lorenzo Siri. Eh, Lorenzo Siri era el cuidador del campo donde cayó el helicóptero. Escucha explosiones y ve una valija con dinero y sobrecitos como de azúcar. Mm. Se, la dejo se le acerca a alguien y le susurra. Viejito, ¿vos no viste nada o sos boleta? Muere el 18 de abril de 1995 atropellado en la misma ruta. Claro, porque se ve que no se quedó callado. Parece mm. que no. Miguel Luco, primer perito en la causa. Sospecha del accidente y se lo dice al fiscal. Es asesinado por un ladrón que no le roba nada el 28 de septiembre de 1995. Ángel Antacle, asesino de Luco, o sea, el que fue y lo, lo mató sin robarle. Ah, o sea, lo encontraron. Al asesino sí. de... Muere el 30 de septiembre, o sea, dos días después de 1995, baleado por la policía. Ah. Mm. Y va. Félix Bonachera, perito ayudante de Luco. Este no conseguí, de que se murió. Pero parece que debe ser algo <risa> lo raro. raro. Pero ponele que este no cuente.
1: Suicidado con una baleada. No de lo pongas
0: buscar. en la lista este. Héctor Vacino, comisario de la Bonaerense, que fue el primero en llegar. Dicen que sabía más de lo que contaba. Muere el 17 de junio de 1997, baleado por dos personas en una moto. Mm. Va. Hugo Sánchez Trota, Preso que le mandaba cartas a Zulema y a Carlos contándole informaciones que circulaban en la cárcel. Quería entrevistarse con los dos cuando saliera en libertad. Y nunca salió. Y mira, <risa> <risa> el 16 de noviembre de 1996, dos días después de haber salido de prisión. Ah, llegó a salir. Ah, bueno. Muere en pergamino en un enfrentamiento. Mm. Antonio Sánchez Trota. Que era el hermano, Ay, ah, el hermano, del preso. confidente de. de, de lo, o sea, que sabía sí. todo. Bueno, también murió. Emilio Mancini, perito de balística. Le pidieron que desapareciera parte del helicóptero y él se negó. Lo balearon sin robarle. También parece que hay muchos mm. baleadores sin, sin mm. ganas de llevarse las cosas. Jorge Artoni, ex secretario del jefe de. Ex secretario del jefe de la Fuerza Aérea, que son los que hicieron el peritaje. Sí, sí, sí. ¿no? Hugo Bocolino, camionero. Cuando pasa por el lugar se comunica con su mujer y le dice que había visto algo terrible que cuando llegara le contaría. El 21 de marzo de 1995 fue encontrado en su camión con un balazo en la cara. Carlos Santander, asaltante que afirmaba tener filmaciones del momento del hecho. Ah, dice cómo se murió? No. Doctor Pedro Martínez, primer médico en llegar al lugar, asesinado a, cuch a cuchilladas pocos meses después. Rodolfo Cortese tenía en su poder eso es lo que él decía, ¿no? Tenía en su poder una grabación del momento anterior al accidente con los gritos de Carlitos pidiendo ayuda porque le habían disparado. Muere en diciembre de 1997 de un sospechoso ataque cardíaco y es cremado sin la autorización de su familia. Se puede suponer que a, Carlos eh, a Carlitos Menem lo mata la interna peronista, el narcopoder, el jezbolá, o se muere en un accidente porque era imprudente. Ustedes deciden con cuál historia se quedan, porque acá en Argentina la justicia no existe. Y no lamentablemente entonces otra vez les volvimos a contar una historia que no termina no bien
1: y no es que ni siquiera termina no, no ni siquiera tiene un final
0: no porque desde no. de, tanto en tanto vuelve a salir su lema contando que hicieron otra denuncia otra presentación eh, bueno pero sí. todo sí. Sigue igual otra vez sopa de hecho todo el mundo dice que Sulema está loca que sí, sí, no. bueno, lo que decías vos que es la madre que sufrió mucho y que sí, que puede ser sí, yo creo que eso también te, altera, te desequilibra te desequilibra pero eh, si vos, vos fije, te fijas la historia eh, unos años antes la habían echado de la, de la quinta ¿no? eh, ay es medio complicado sí,
1: sí. sí, es un tema que... Sí,
0: aparte si realmente hubiera sido un accidente ¿Por qué daría la caso tanta casualidad que se mueran todos los testigos? Es raro
1: Y hay que ver cuánto de esos fueron verdaderos testigos también
0: también sí, también Hay que ver Bueno, sí, pero a lo mejor también los mataron por si acaso A ver si era verdadero No, <risa> o para que no digan que eran falsos Para que un día no se arrepientan y. Sí, también Bueno Nada El la tema es que... Sí Eh... Acá hay periodistas que le dicen el menemato a, ah, a, ese, a ese, ese tiempo periodo. de los dos eh, no, las sí.
1: les... El innombrable. <risa> También.
0: Bueno, el tema es que hoy por hoy Menem eh, vi, vive, ponele, eh, porque sí, está no bastante chiste. Respira.
1: respira. Eh,
0: vive con su mujer. Tuvo COVID. ¿Ah, sí? sí.
1: ¿Tuvo covid ¿Menem?
0: Sí. No te lo puedo creer. Primero que le dio a todo. A todo. No puedo
1: creer. Hizo un pacto con el diablo.
0: Bueno, el tema es que eh, ¿El senador? ellos eran, sí, el senador? sí, el senador, el senador y ellos están separados, Zulema y, y Menem. El tema es que ahora viven juntos y parece que se van a casar. No, sí si se van a casar,
1: pero por el Covid no se pudo casar. Bueno,
0: ahora seguro que en cualquier momento, en cualquier momento se casan, porque en la Argentina. Eh, un presidente cobra muy bien sí, sí, sí. la jubilación. Y yo supongo que para que eso no quede para, para el, para el Estado, Estado. A ver si todavía nos beneficia a nosotros. Claro, entonces no, no. Eh, Zulema, su Para familia. que le quede a ella. Claro. Y parece que Zulemita se presenta también para, ¿Sí? para... Sí. para candidata. para sí. Ahora para las elecciones del 21. <risa> sí, sí, la vi, vi en la ficha. Y como seguramente se presenta en La Rioja, ahí la van a votar.
1: A ver, en Estados Unidos se postuló un rapero. En ¿Ah, sí? West, no sé si ¿no? No, no. se Sí, se postuló Y bueno, creo que nadie logra nadie Bueno, la...
0: no, 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 el, el problema de Argentina Es que postular se puede postular quien si sí. quiera El problema de Argentina es que no los votan. votan
1: El tema es como El flaco de allá era como caño acá, más o menos claro. ¿Entendés? O sea, it, era Él así chiquito diciendo, hola, mírenme votenme votenme, y después tenía Allá ya, ya, ya tenés a Biden y a Trump y acá tenés a Cristina, en este caso a Alberto Y a Macri pero igual dicen que Magri se va a volver a postular ahí para el
0: 2023
1: no bueno, sé, esto ya no la verdad sé. por cómo viene la mano yo me
0: Solo... pensé que voy a votar a Nicolás del Ñoca
1: del Ñoca <risa> <risa> ay, frente de izquierda ni los zurdos tienen el frente de izquierda así que <risa> no bueno mucha chance.
0: bueno chicos, entonces este espero que les haya gustado que, los, que se hayan divertido la pasaste bien, sí. te ha gustado bueno, bueno, esperamos la, tenerte en de el nuevo. El próximo tema lo traes vos, si dale, querés. Dale. <risa> bueno, bueno. Eh, nos volvemos a ver en el próximo episodio. Recuerden suscribirse, así no, eh, darnos likes en las publicaciones para que el, el algoritmo nos favorezca. Eh, entonces nos encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter, en las plataformas que suelen escucharnos eh, de audio. Eh, si quieren comunicarse con nosotros también por Gmail, eh, no esperes un final feliz, gmail.com y bueno, por YouTube. Ah, y algo que yo siempre quise decir, hagan así en la campanita y pongan seguir. <risa> me
1: Activen parece acá. que es más
0: así. <risa> es así acá, acá, me parece.
1: Activen la campanita si <risa> no se pierden nada y les avisa por cada sección. Chao, hasta Chao. la próxima.
0: Saludos.